0: Bienvenidos a Conexión Cósmica, un podcast en el que hablaremos de conexión, vibración, universo, manifestación, magia, luz, amor, sanación, patrones, creencias, amor propio y mucho más. Soy Mónica López, bienvenidos a Conexión Cósmica. Hola cósmicos, bienvenidos a un episodio muy especial lleno de energía amorosa. La verdad es que no sabía qué grabar y luego se atravesó el 14 de febrero y dije, tengo que hacer un episodio del 14 de febrero, es decir, del amor y la amistad. Pero no lo quiero hacer como pues como usualmente se hace. Ya saben que yo pues me gusta todo lo diferente, entonces justo vamos a hablar de algo muy diferente que tiene mucho que ver justamente también con el 14 de febrero. Soy Mónica y hoy nos sumergiremos en la magia del día del amor y la amistad desde una perspectiva única. Te invito a que abras tu mente, tu corazón y me acompañes. El amor y la amistad son dos fuerzas que trascienden el tiempo y el espacio. Tienen el poder de sanar y conectar de maneras que ni siquiera imaginamos. ¿A poco no es fascinante cómo estas energías pueden influir en nuestra vida cotidiana y en nuestra búsqueda espiritual? Para muchos de nosotros, El camino hacia la sanación y la conexión comienza con el amor propio. Y es aquí donde deseo comenzar nuestro viaje el día de hoy. Como dicen, el amor propio es la semilla de toda relación significativa en nuestras vidas. Entonces, mi primer tema es el amor propio y la autoaceptación. Quiero comenzar diciéndote que el núcleo de la sanación está dentro del amor propio y la autoaceptación. Antes de adentrarnos al concepto de amor propio, es necesario que yo te diga que este concepto va más allá de la simple admiración superficial. El amor propio es una conexión profunda y compasiva contigo mismo. Es una relación interna que se basa en el respeto, en la autenticidad y en la comprensión. Implica que aceptes todas tus facetas, tanto tus luces como tus sombras. Se trata de reconocer tus virtudes, tus logros, Ay, pero lo más difícil es abrazar también tus imperfecciones y errores con amabilidad y tolerancia. El amor propio nos invita a tratarnos a nosotros mismos con la misma bondad y compasión que le brindamos a un ser querido? Aprender a querernos a nosotros mismos implica dejar de ser demasiado exigentes y aceptar nuestras diferencias. Es como un viaje personal donde exploramos quiénes somos y crecemos como personas. Aceptar nuestras imperfecciones y perdonarnos a nosotros mismos son herramientas importantes en este camino hacia sentirnos completos y felices. En conjunto, el amor propio y la autoaceptación forman un vínculo poderoso que nos permite amarnos sin condiciones, incluso cuando enfrentamos desafíos o cometemos errores. Al practicar la autoaceptación, nos liberamos de la necesidad de ser perfectos y nos permitimos ser humanos, auténticos, ser compasivos con nosotros mismos fortalece nuestra resiliencia emocional y contribuye a un mayor bienestar general. Para construir una base sólida de autoestima, tenemos que combinar la práctica de amor propio y la autoaceptación. Aquí yo les quiero comentar que es un paso muy difícil. Oigan, pues es que todos todos los pasos que, que nos ayudan a sanar No son fáciles. Yo se los he comentado muchas veces. Porque de verdad todo nos cuesta. Pero sí les quiero decir que desde que practicamos eh, el amor propio. eh, Pues tenemos un cambio. O sea, empezamos a vernos diferentes. Nos empezamos a aceptar. Empezamos a creernos. Empezamos a amarnos. Si bien... eh, Pues muchas, muchas terapeutas no lo dicen, ¿no? O sea, al principio, el principio de toda relación es el amor propio. Si no te quieres a ti misma, pues es muy difícil que quieras a los demás. Eh, Normalmente empezamos nuestras relaciones al revés, es decir, pues no, como que no sabes nada de ti, como que no, no te conoces lo suficiente y la verdad es que empiezas a tener eh, relaciones de amistad, relaciones con tu familia, relaciones eh, de pareja y al final eh, piensas que que pues las personas no te dan lo suficiente pero ¿cómo te van a dar lo suficiente si ni siquiera tú te das lo suficiente? Entonces eh, si quiero comentarles que yo aprendí a que no debo de esperar pues que alguien venga como a amarme o a, o a salvarme, ¿no? Porque pues me tengo a mí, entonces eh, para poder yo dar amor, primero tengo que amarme. No puedo dar algo con lo que no cuento, no puedo dar algo de lo que estoy vacía. Entonces mentira que tú le digas a alguien que lo amas cuando no te amas a ti mismo. Es una verdad muy muy ruda, muy cruda. Y la verdad es que nadie no lo dice, nadie no lo explica. Hasta que, hasta que pasamos por alguna situación que nos hace aprender esta lección. Entonces yo quiero dejarte en este episodio pues algunas prácticas de amor propio. Una de ellas es la gratitud. Eh, hace algunos, pues no sé, algunas semanas yo les platicaba acerca de la gratitud. La gratitud es, eh, pues prácticamente nos permite cambiar el foco de lo que percibimos como defectos y en realidad ver nuestras fortalezas y logros. O ver, por ejemplo, todo lo que sí tenemos en lugar de enfocarnos en lo que no tenemos. Eh, Yo hago una práctica todos los días en la mañana que llevo a mi hija a la escuela. Vamos haciendo, eh, pues vamos diciendo de alguna forma afirmaciones. Y después de las afirmaciones, siempre decimos tres agradecimientos, cinco, dependiendo del tiempo que nos quede antes de llegar a la escuela. Y la verdad es que es una práctica que, como les comento, pues nos enfoca más a la luz. No, nos enfoca más a, a ver lo positivo, eh, agradecer absolutamente por todo. Eh, yo les, eh, les he contado mucho esta anécdota. Una vez en el salón de clases yo les pedí a algunos alumnos que hicieran un discurso. Entonces un alumno pues se para enfrente y me dice, empieza su discurso con una pregunta. Entonces su pregunta es... Eh, ¿Por qué, estás, ¿Por qué te levantaste hoy? Recuerdo que pregunta. Entonces, bueno, ya le contestan a algunos, a algunos de sus compañeros. Y cuando me hace la pregunta a mí, yo le contesto porque estoy viva. Entonces, la verdad es que me quedé impactada porque todo el grupo se rió. Y, y sí, es gracioso. La respuesta es graciosa. Pues obviamente despiertas porque estás viva. Si no despertaras, obviamente estás muerto. Pero mi respuesta iba más allá. Mi respuesta iba enfocada a a tratar de de analizar el punto. Es decir, estoy despierta gracias a Dios que que estoy despierta y y gracias a que sigo viva. Entonces era era más como como sientan la gratitud, o sea, sintamos que que estamos vivos y es que lo damos tan como por hecho o como por automático que yo tengo que despertarme y la verdad es que no, el día de hoy estaba platicando con una amiga y y esta amiga me estaba platicando que que está llevando ciertas terapias faciales y me cayó la verdad es que un 20 así gigante de cómo El movimiento de nuestros ojos es involuntario, el parpadeo es involuntario, eh, el cómo sonreímos es involuntario, y cuando cuando no puedes hacerlo por cualquier situación, o cuando eh, te cae el 20 de de que pierdes alguna, pues no sé, alguna función de tu cuerpo, te das cuenta de lo de lo poderoso que somos cuando estamos sanos. Entonces, o, o así les puedo poner mil ejemplos. Eh, puedo hablarles de, de que en mi colonia hay mucha gente que no tiene agua, y yo tengo agua. Eh, y, y puedo ponerles un sinfín ¿no? de ejemplos, no voy a ahondar mucho en eso, pero sí quiero decirles que eh, la gratitud, la práctica de la gratitud te cambia. Completamente. Eh, el camino hacia el amor propio incluye que, que también vayas por, pues, por aguas turbulentas, ¿no? que, que, que te aceptes. La aceptación de uno mismo implica que abracemos pues, todas las facetas de nuestra existencia, incluso aquellas que consideramos imperfectas. Eh, yo cambió mi perspectiva, por supuesto. Creo que nunca, nunca he sido una persona que se queje tanto. Obviamente hay quejas, obviamente digo por qué, obviamente cuando te caes dices porque a mí, pero después no dudo mucho en ese estado. Gracias a Dios. este, No sé por qué, eso sí, no, no. la verdad es que no les puedo decir por qué porque siempre mi pensamiento ha sido como más inclinado hacia lo positivo. Por eso, la verdad es que cuando cuando yo caí en la crisis de la que les he comentado, mucha gente se acercó a mí y me decía que cómo me ayudaban y que, que realmente no sabían qué hacer, que estaban confundidos porque yo siempre había sido como como la la fuerte, como la que daba consejos, como la que si si alguien se caía, yo estaba ahí. Entonces me llamó mucho la atención esa parte porque sí, o sea, de verdad, como que yo siempre he sido como muy positiva. O sea, siempre me acuerdo que tenía un un compañero en en la escuela, en la carrera, que les juro que me decía, una persona me decía, Sabrita, (ríe) qué, qué risa, porque no sé si se acuerdas de las papitas, de, de la envoltura de las papas de las sabritas, que hace muchos años era, teníamos una, era una carita feliz. Entonces, me acuerdo que me veía, este no sé, yo subiendo las escaleras y él bajando y me gritaba sabrita. Y yo me reía más, o sea, entonces. Luego tuve otro compañero que me decía, Smile, de verdad no les miento, me acuerdo y me da risa porque la verdad es que yo procuro siempre tener una sonrisa, pero es juro que, que es involuntario, o sea, me río mucho, no sé por qué. Digo, gracias a Dios y qué bueno, ¿no? Pero también por eso yo creo que me ha costado y me costó muchísimo levantarme, porque, porque la verdad es que muy pocas veces en mi vida estuve yo mal o estuve triste. Entonces, como que ahora que toqué fondo, dije, ¿what? O sea, ¿y ahora qué hago si yo era la que sacaba a todo mundo? Entonces, este, pero bueno, ya me desvié un poco del tema. Eh, el punto es que practiquen la gratitud. La gratitud de verdad es una es una palabra, este, pues, nos ayuda muchísimo. O sea, nos ayuda muchísimo. Eh, nos transforma, nos cambia el estado de ánimo porque estamos enfocados en, en, en la parte llena del vaso, o sea, medio llena del vaso. Entonces, practiquen eso. Otra, otra práctica que yo les quiero comentar pues, es que reflexionemos sobre la autoaceptación. Por ejemplo, de, sobre las características o experiencias que, que a veces consideramos como errores. Eh, yo a veces también soy muy así, muy preguntona de todo. <risa> y luego yo, este, si alguien está pasando por alguna situación este, que esté muy complicada, luego les digo, ¿qué aprendieron? <risa> Entonces, también este, esa parte es uh, de verdad es aprendizaje, porque, porque siempre todo lo que vamos pasando de verdad nos va, nos va eh, ayudando a aceptar las cosas, o sea, una práctica o una reflexión de la autoaceptación es justo eso. O sea, es vámonos aceptando lo que nos va pasando. Eh, es bien difícil, es bien difícil. Miren, se los digo también por experiencia, porque, porque justo les digo, la crisis que yo pasé, pues sí, ahorita bien padre, ¿verdad? Les estoy platicando. Pero cuando pasas, cuando estás en el suelo, eh, aceptarlo es bien complicado, o sea, es bien difícil porque dices... Por ejemplo, yo con la ansiedad, yo decía, o sea, ¿cómo? Me voy a quedar con la ansiedad toda la vida. No se va a ir la ansiedad. Y, y, y hasta que solté esa parte y dije, wey, pues sí. O sea, y les juro que todavía he tenido días, por ejemplo, hoy, que me sentía así como, como que mi corazón, así como que tum, 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 tum. Pero luego dije, no wey, o sea, pues ya sé que ahí está. La dejo pasar, estoy bien, estoy, este... O sea, tengo salud, entonces eso va a pasar, eso va a pasar. Pero pero ya, o sea, es un proceso. Entonces, pues yo los invito a que a que de todas las situaciones por las que ustedes vayan pasando, pues siempre hay un aprendizaje detrás. Entonces eso también l- l- podemos practicar la, la, la parte de aceptar, eh, pues justo lo que, vamos, lo que vamos pasando y de aceptarlos a nosotros mismos. Sí les quiero decir que todo es temporal. O sea, n- nada, nada es permanente. Eh, lo aprendí, lo leí hace muchos años en algún libro y siempre se me quedó. Entonces, y también, por ejemplo, el refrán de mi abuelita que decía no hay mal que dure 100 años ni, eh, ni cuerpo que los parezca. Entonces, pues, ánimo, chicos, chicas, si sí se puede. <risa> eh, La autoaceptación. No se trata de negar nuestras imperfecciones, sino de integrarlas. Eh, Es reconocer que somos seres que estamos siempre evolucionando y que cada capítulo de nuestra historia tiene su propio propósito. No podemos hablar de amor propio sin mencionar, por supuesto, la importancia de cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. La práctica regular de autocuidado nos permite nutrirnos desde adentro y construir una base sólida para el amor propio. Entonces aquí, pues hablando ya de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro espíritu, miren, algo eh, pues que yo practico también es, hablando del cuerpo, pues es sentirme a gusto con mi cuerpo. Para los que me conocen, mucho tiempo eh, Pues yo pesaba 100 kilos, Eh, pesaba 100 kilos, me veía en el espejo y me odiaba, o sea, yo decía, ¿qué es esto? Eh, No me gustaba lo que veía en el espejo, quité los espejos, no había espejos en mi casa, bueno, sí había, pero como que estaban escondidos, y como que las situaciones se prestaban, ¿no? Porque compramos una recámara, no cabía el espejo, y fue así como que no me pasa nada si no hay espejo eh, trabajé mucho también en aceptar mi cuerpo trabajé mucho en me, ya me pedí perdón Este, he trabajado mucho en, esa, en ese aspecto vivía dieta muchos años toda mi vida estaba dieta les puedo decir a muchos nutriólogos en los que yo estuve y les puedo decir que tengo dos opciones <risa> decirles la mala noticia de que no funcionan, o decirles la buena noticia de que sí funciona. Eh, esto va enfocado a lo que siempre les comento que toda noción depende de ti mismo. Puedes tener mil doctores viéndote, puedes ir con mil, mil nutriólogos, pero si tú no estás consciente, vas a volver a comer, vas a volver a, a sentirte mal porque no estás atacando la raíz de tu problema. Eh, Y la creemos o tenemos, pues sí, la creencia también de que todas las personas que que están, pues pasadas de peso, que es porque comen demasiado. Y la verdad es que yo me peleaba tanto con eso porque yo decía, oigan, es que si ustedes vieran lo que yo como, o sea, A lo mejor pareciera que por mi peso, mucha gente se imaginaba que yo desayunaba gorditas, eh, comía hamburguesas, cenaba pizzas. Multiplicado eso por siete días a la semana, por supuesto que me hubiera muerto. Entonces creemos que la alimentación es lo único que nos engorda. Y claro que no. Entonces conforme fui trabajando en mí, pues también fui sanando esa parte Estoy ahorita en un punto de mi vida en donde no más dietas, en donde he comido lo que me da la gana, pero donde escucho a mi cuerpo, en donde mi cuerpo me dice esto ya no y lo dejo de comer, donde siento mi cuerpo que ya no quiere cenar y dejo de cenar, en donde mi cuerpo me dice no tomes leche en este momento y dejo de tener leche, o en donde mi cuerpo me dice ay hoy se me antoja una hamburguesa y me come una hamburguesa deliciosa, entonces aprendí a amar mi cuerpo como está. Eh, lo que veo en el espejo me encanta. El día de hoy me amo profundamente. Pero bueno, eso es en parte del cuerpo. En la parte de la mente, ay, wow, yo digan la mente no manches, está dificilito, ¿eh? Dificilito. Pero ahí voy poco a poco. Cada que hay un pensamiento negativo y que me quiere arrastrar la verdad es que digo, no, yo creo, eh, lo que crees, creas. Entonces, pues no, no creo en este pensamiento y no lo voy a creer. Entonces, en ese aspecto, pues ahí voy yo poco a poco con mi mente. Hay Algo que yo les comentaba en el episodio pasado es que todos los que somos mentales pues necesitamos mucho de la meditación. O de estar como muy en contacto también como con la naturaleza. Entonces, pues eso eso pues nos ayuda, ¿no? Y, por supuesto, la espiritualidad, pues alguna práctica que te haga este, sentir bien. Confundimos mucho como la espiritualidad con la, con, la, con la religión. Y la verdad es que, pues no tiene nada que ver. Pero lo que a ustedes los haga sentir bien, en paz... Entonces, para la práctica de autocuidado, dediquen tiempo a actividades que les traigan alegría, que les traigan paz, que les traigan tranquilidad. Puede ser meditar, puede ser disfrutar de una buena lectura, eh, lo que ustedes quieran. Eh, mi consejo es que escuchen a su cuerpo y respóndanle con amor y con cuidado. Eh, la autoaceptación florece cuando tratamos nuestro cuerpo con amabilidad y respeto. Es un acto de amor hacia nosotros mismos que se manifiesta en la forma en que nosotros nos vamos nutriendo y nos vamos cuidando. Y pues bueno, en, en, en esta parte del de, de amor propio y la autoaceptación, pues sí recuerden que, que es poco a poco y que cada paso cuenta. Yo los invito a que se vean en el espejo todos los días y que todos los días se den un abrazo y digan que se aman que son poderosos, que pueden lograr todo lo que ustedes quieran, que que al verse al espejo digan, mira hasta dónde has llegado, mira todo lo que has hecho, que regresen un poquito al tiempo y digan dónde estaban antes y dónde están ahora. Eso les va a ayudar muchísimo a a tener como una una práctica, hacerlo como un hábito y la verdad es que les va a subir demasiado en autoestima se van a dar cuenta de que van a brillar, de que van a tener un poco de más luz, y eso se ve, se irradia, y lo podemos transmitir. Si ustedes permiten que estas prácticas y reflexiones los vayan guiando hacia un espacio de amor profundo y conexión, pues más completa consigo, consigo mismos. Es importante eh, destacar que la relación que cultivamos con nosotros mismos juega un papel crucial en la forma en que nos relacionamos con los demás, especialmente en el ámbito de las amistades. La manera en la que nosotros nos percibimos, nosotros nos valoramos, nosotros cuidamos pues de nosotros mismos, eso influye directamente en la calidad de mi relación con los demás. Las amistades saludables no solo se construyen en base a la conexión con los demás, sino también en cómo te conectas contigo mismo. Eh, mi segundo punto son las amistades saludables, pero antes quiero decirles que nosotros atraemos lo que somos. Si nosotros estamos irradiando luz, vamos a encontrar personas en luz. Si nosotros irradiamos, pues digamos, negatividad, vamos a atraer personas negativas a nuestro entorno. Entonces, bueno, hablando de las amistades saludables y que por supuesto tienen muchísimo que ver con la idea del amor y la amistad, pues son un tesoro, la verdad. Son relaciones que nutren, que te inspiran y que aportan demasiado a tu vida. De hecho, yo creo que parte de nuestro bienestar emocional tiene todo que ver con las, los, las amistades. Les quiero decir que las amistades es la familia que nosotros escogemos eh, en la tierra. Porque, bueno, no me voy a meter a esos temas, pero pues a la familia también la escoges tú, ¿no? Pero estando en otro plano. Entonces, aquí decides eh, qué otros hermanos puedes tener. Y esos hermanos son amigos. Estas amistades van más allá de una simple conexión. Son la base de un apoyo mutuo la alegría, el refugio en momentos de de, de adversidad. Eh, Las amistades saludables y duraderas, eh, pues normalmente están hechas de respeto, de aceptación. No solo se basan en, en la diversión y en el placer momentáneo, sino que también pues obviamente sabemos que van creciendo a través del tiempo, de la comprensión. Y la verdad es que a mí se me hace fascinante observar cómo cultivar estas amistades nos puede enriquecer nuestra vida de maneras que que a menudo van más allá de lo que podemos imaginar. O sea, de verdad, yo también en el episodio anterior hablaba de las de las grandes, 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 enormes amigas que tengo y y que las amo y las admiro y que son mujeres extraordinarias. exitosas, valientes, amorosas. Eh, Me quedo corta, la verdad, de describirlas. Las amo profundamente. Eh, Todas todas de las que yo hablo aquí, que que si me estás escuchando, sabes perfectamente que eres tú parte de mi círculo, parte de mi red, y que eres la familia que yo aquí escogí, y que si yo te hablo y si yo te considero amiga, es porque de verdad, de verdad, eh, me haces mucho bien. Me haces mucho bien y he he elegido de manera sabia para tener a mi red en en mi entorno. Eh, Tres aspectos cruciales en la construcción de amistades saludables, pues son la comunicación efectiva, el apoyo mutuo y los límites saludables. No voy a ahondar mucho, solamente voy voy a a platicarles muy breve. En las amistades saludables, la comunicación es el ingrediente secreto que hace que todo funcione bien. No solamente se trata de palabras, sino realmente de abrirte ¿no? con esa amistad, de ser honesta, de platicarle de absolutamente todo y de realmente escuchar también. no. Cuando compartimos nuestros pensamientos y sentimientos de manera clara, es como si fortaleciéramos el pues, en superpoder en la confianza. Eh, escuchar también es como un pues es un abrazo emocional porque ahí demuestras que realmente te está importando lo que tu amigo o amiga pues tiene que, que contarte y bueno pues cuando hay desacuerdos pues también la comunicación efectiva se convierte en, en nuestra heroína abordando problemas eh, pues como en equipo y, y encontrando soluciones ¿no? que nos harán obviamente crecer en lugar de, de distanciarnos. Y aquí sí quiero comentarles que también está bien distanciarte, o sea, es es, es un límite de los que, bueno, más adelante también les quiero hablar de eso, está bien eh, que cada quien tenga su espacio, pero una vez que, que, que todo está bien, que eh, no traspasas ningún límite, la verdad es que las amistades duran demasiado. Yo siempre digo que pues la amistad y el amor es una plantita y si y la, la plantita pues si no la riegas pues se seca entonces hay que regar estas amistades con, con detallitos bonitos con eh, luego yo les ando mandando canciones luego les mando mis podcasts locos que escucho <ríe> y ahora que ya estoy haciendo el mío pues también les mando mi ink, mi, eh, de mi, de mi Spotify y cosas así, entonces pues ahí luego les mando memes y ya saben, ¿no? Todos tenemos este grupo de amigos que tanto amamos y que tenemos chistes locales y que con solo vernos nos atacamos de risa 20 veces y que nos reímos 80 mil veces de, de recuerdos que vamos creando y cosas, entonces por favor, este, tengan amistades saludables, tengan amistades duraderas eh, Ah, claro que hay, porque he escuchado comentarios de personas que dicen es que yo no tengo amigos verdaderos. búsquenme si sí hay. Yo tengo muchos. <risa> yo tengo muchos. Eh, pues bueno, eh, aquí eh, además de decir este, gracias y mostrar aprecio, pues es como regar la amistad para que crezca más. En pocas palabras, la comunicación efectiva en las amistades es como un pegamento que va uniendo todas las risas, todos los secretos, todas las aventuras, todo lo que yo les comentaba, haciendo que nuestra conexión sea más fuerte y llena de significado. Oigan, yo tengo amigas de la primaria. O sea, imagínense, un chavo de años. Entonces, más de 30 años, qué emoción. O sea, cuando veo fotos de, de memes de viejitas así, o sea, o pues se las mando o, o me las mandamos al grupo de WhatsApp, y estamos atacadas de risa porque literal, sí, vamos a hacer. Eso ya me vi yo, viejita, este, viajando con mis amigas, andando en, en bicicleta o corriendo. O, ah, porque eso sí, o sea, vamos a estar súper saludables, súper super bien todas. Entonces, este bien padre viajando todas por el mundo. <risa> y pues, bueno, quiero hablarles también del apoyo mutuo. Oigan, por supuesto, el apoyo es uh, crucial eh, y debe de ser, pues, mutuo, ¿verdad? O sea, este sí es, eh, cada amigo se va convirtiendo en un apoyo emocional y debe, debe de estar listo para darte una mano cuando se necesite Y, oigan, y saben que también hay que celebrar juntos los éxitos, porque en esos momentos de triunfo estamos construyendo lazos, pues, aún más fuertes porque te da alegría, te da felicidad cuando tienes... Verdaderas amigos, su felicidad es la tuya, verlos contentos, verlos sonreír, verlos alegres, o sea, tú te sientes igual. Y les quiero decir que cuando están tristes o cuando están llorando, con tan stops o sea, tú estás igual, quieres, quieres así como que a ver cómo te ayudo, cómo te saco, qué hago, con quién voy, este, a quién te traigo, este qué comemos, a qué horas lloramos, en dónde nos dormimos, o sea, literal, quieres así como que a ver. Este, pues sal de esto, ¿no? yo te ayudo. Entonces, ay, eso es lo más padre. Y bueno, pues aquí el, el apoyo mutuo se convierte en nuestra, pues en nuestra luz que nos va guiando en, a, a salir de la tormenta. Eh, quiero decirles que la, la magia está en las risas, pero también en enfrentar las penas juntos, como les acabo de decir. Es como construir pues, un círculo de confianza que nos da esa seguridad emocional y nos hace sentir, pues, muy bien. Eh, las, en las amistades saludables, el apoyo mutuo no es solo un gesto que, que, debe, que es de vez en cuando, ¿no? O sea, es para siempre. Y, pues, aquí yo te invito a que sigas apoyando a tu red, que crezcas con tu red. Y que seas muy feliz y que rías mucho y que llores mucho. Y que comas mucho y días hermosos y muchos... Eh, Muchos brindis con vino tinto o con cerveza o con lo que quieras, pero siempre, siempre con tu bebé El tercer punto eh, son los límites saludables. Con las amistades saludables debemos de tener también límites saludables. Esto es como crear un mapa de nuestra relación. Eh, No estamos hablando como de construir una muralla así impenetrable de que no se pueda. Y más bien son como... El, pues como un mapita que nos ayuda a, a cada uno de nosotros a, a crecer. Y respetar los límites, pues es como un abrazo de cariño y de respeto. Saber cuándo dar espacio y cuándo acercarse crea eh, pues un equilibrio perfecto que hace que todos estemos cómodos y respetados. Eh, eso también, la verdad es que no es fácil también por, ¿Saben por qué no es fácil? Porque crea, creamos tanta confianza que, o, oh, pues sí, o sea, es tanta confianza y tanto amor y tanto cariño. que luego cuando ves mal a las personas, o sea, tú te quieres meter y, y, y golpear a todos los que hagan daño a alguien, ¿no? Pero luego también tienes así, o sea, situaciones en donde dices, amiga, pues tienes que aprender, amiga, porque ya, ya, tienes que aprender solita, o sea, pero te da obviamente mucha tristeza ver que tus amigas pasen por situaciones que no quieres, o sea, que no les deseas y que sabes que no se merecen. Entonces, eh, eso a veces es, es como, como que si sí poquito poquitos límites, porque pues obviamente no, no quieres así como que sufran, pero pero aunque sea bien difícil, sí debemos a veces mantenernos al margen, sobre todo estar ahí cuando nos lo piden no, o sea, un mensajito de, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y ya, y como que a veces hasta, lo, oigan, yo a veces hasta los mensajes así de, ay, ahorita como que no está, así de, como que para que yo esté ahí. <risa> Entonces, como que espacio, y bueno, bye, y luego otra vez, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Y ya como que sentía que ya un poquito, y ah, bueno, ya, ya. Entonces, sí si es un límite, o sea, sí si son límites que debemos de tener, eh, es como proteger, pues sí, también la individualidad de cada amigo, pero también al mismo tiempo, pues, construir un ambiente donde se sientan seguros. Eh, al final del día, en estas amistades saludables, pues, los límites no son, no son muros, ¿verdad? Son, son solamente, este, pues, partes, así que que tenemos que respetar. Y eso también nos hace, obviamente, pues, fortalecer. Eh, y bueno, mi último este punto que también tiene mucho que ver, oigan, con el, con el amor propio. Este, y con, con el amor y la amistad, y con las amistades saludables, y los límites saludables, y todo esto de lo que he estado hablando, pues es que para cultivar relaciones positivas, este, pues sí hay que, hay que trabajar mucho en, 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 en quiénes somos, ¿no? Y en, en qué creemos. Eh, para nuestro entorno, y sobre todo, pues bueno, ir, ir viendo como que, pues, qué que persona está a mi lado, eh, si me aporta, más bien si me suma, ¿no? Porque acuérdense que queremos sumar, no resta. Entonces, aquí sí les quiero eh, comentar que cuando, por ejemplo, traspasamos límites, eh, es probable que surjan conflictos y que si sí puedan afectar. Eh, a veces pues muy fuertemente las conexiones que tenemos, ¿no? Entonces, en esos momentos difíciles, eh, entra mucho la sanación a través del perdón, porque eso nos hace, pues, reconciliarnos primero con nosotros mismos y con los demás. Al aprender a perdonar, pues vamos construyendo como puentes hacia la sanación emocional, y eso también hace que que nuestras relaciones estén como más fortalecidas. Eh, de esta forma también trabajamos mucho con la empatía y con la paz interior entonces bueno como yo les decía el el último punto del que yo quiero platicarles que tiene que ver con el día del amor y la amistad pues es el perdón el perdón es un superpoder que puede transformar nuestras relaciones en algo muy especial justamente en la semana yo siempre eh, por semana en mis redes sociales, que aprovecho para comentárselas, que es Arrobas cósmicas en Instagram y Conexión Cósmica en Facebook. Eh, Siempre los lunes empiezo con una intención de la semana, porque es una práctica que llevamos en yoga. Entonces de ahí como que la la tomé y dije, bueno, pues todas las semanas yo voy a poner una intención y obviamente es una intención para mí, pero pues por supuesto que quien quien quiera trabajar, pues está eh, invitado, ¿no? La intención de la semana fue trabajar con el perdón. Eh, No es fácil. No es fácil porque porque si estamos como en nuestro como en nuestro mundo, pues creemos que, que todo es personal y que todo no lo hacen a nosotros. Porque no nos quieren, porque los demás son malos, porque yo soy la víctima, por muchas cosas. Pero pues el perdón, yo les ponía, el perdón es para nosotros. ...no para los demás... Eh, ...puede transformar... ...nuestra relación... ...realmente en algo muy especial... ...el amor... Eh, eh, ...perdón, yo estoy pensando en el amor... Ya. ...es que sí, pues ya el amor... De amor. <ríe> ...perdón, es como... Eh, ...les pongo yo este ejemplo... ...que es como soltar globos... ...que vamos lleno de malentendidos... ...y rencor... ...y al liberarnos de ese peso... ...que creemos que no tenemos porque sabemos que un globo pues cuánto pesa o sea realmente nada pero va lleno o sea imagínense que, que todos los, todos los eh, rencores todos los enojos todos los malentendidos ahí los escribiste en un papelito y se dice una cristiana globo ¿no? pues no no te va a pesar como quieres pero si lo sueltas si te, si te liberas de ese peso no solo estás haciendo las paces con los demás También estás abriéndote tú un espacio para entender mejor sus historias y sus perspectivas. Acuérdense que todos todos tenemos una visión diferente, todos tenemos perspectivas diferentes. Entonces hay que ser un poquito empáticos el perdón, no es solo un lo siento, sino una oportunidad de de aprender de los errores y, y empezar de nuevo construyendo confianza. Eh, el perdón ayuda a nuestras relaciones a ser más fuertes. También al admitir nuestros errores, pues también mostramos nuestra verdadera como nuestra verdadera cara. O sea, creamos pues, un ambiente donde todos podemos ser auténticos, donde, donde sabes que todos somos seres humanos y que todos nos equivocamos. Eh, el perdón inicia un círculo positivo, va inspirando a los demás a pues a ser compasivos, a perdonar, como hacer mirar adelante. Y pues así vamos descubriendo que el perdón es la clave mágica para para tener conexiones bonitas, para tener conexiones duraderas eh, en en, en, en este mundo. Entonces te invito a soltar todos esos globos y que celebres con todas tus tus redes de apoyo y de amor el poder del perdón. Quiero decirte que eh, lo primero que podemos hacer como para perdonar, pues pudiera ser como, como reconocer los sentimientos que tienes, ¿no? O sea, que sientes? ¿Qué llevas adentro? Porque muchos, yo mucho tiempo me estuve haciendo así como que, pues que media waste, la verdad se o sea, como que, ay, no me pasa nada, todo está bien. O típico, ¿no? Que te dicen, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien. Y por adentro estás hecha... risas. Y, y es que, ¿por qué no decimos cómo estás mal? se me está cargando el payaso. ¿Por qué no decimos eso? Pues, ¿no? Porque nos pueden ver muy vulnerables. Entonces, qué miedo que me vean vulnerado ¿Y qué tienes? ¿No pasa nada? Entonces, bueno, primero reconoce lo que sientes. Eh, ordena tu cajón de emoción. Luego puedes ver como la situación desde la perspectiva de, de la otra persona o como ponerte en los zapatos del otro. Y aquí pues también tiene mucho que ver que aceptes las cosas como son y que en realidad digas, bueno, pues sí, ya pasó, pero ahora es un momento de seguir adelante, ¿no? Acuérdense que pues el pasado ya pasó. <risa> Lo que nos queda es el presente y es cómo vamos a actuar ante lo que ya pasó. También podemos aprender a establecer límites, como poner este, pues estos semaforitos no emocionales para protegernos mientras vamos soltando como el resentimiento. Eh, si algo bien importante es que yo les decía hace ratito es que busquemos alguna lección valiosa que nos deje la experiencia. Eh, y pues darnos un abrazo, eh, nos decimos a nosotros mismos, pues todo está bien, todos cometemos errores, y algo muy importante es que si necesitas ayuda, pues pide ayuda, sobre todo a tu red o eh, algún terapeuta, o sea, alguien te puede ayudar, alguien se puede dar un muy buen consejo que te ayude, todo esto lleva obviamente tiempo. El perdón no es algo que pase de la noche a la mañana. Pero pues acuérdate que es paso a pasito. Un día a la vez. Y bueno. Pues con esto quiero terminar. Oigan me iba a ser súper breve. Y claro que ya llevo un chorro de tiempo. Es que conmigo nada es breve. Hoy, es eh, hoy me encontré con un post en Facebook. Que decían. Todas las platicadoras. Eh, de primaria de a qué se dedican ahora. Pues, oigan, escúchenme aquí, que, 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 pues, era yo bien a ya te estoy hablando, <risa> estoy tranquilo, pero les estoy compartiendo mis experiencias. Bueno, oigan, pues, bueno, eh, ya para terminar, sí quiero decirles que, eh, hayan pasado un excelente 14 de febrero. y quiero compartir que yo lo pasé muy bien, llena de amor. Eh, desde la mañana me levanté y dije, es que no tengo que tener un regalo carísimo, no tengo que dar un regalo carísimo, no tengo que decidir. O sea, lo, lo más caro de esta vida es estar vivos. Estar vivos es el que cuidarlos. Entonces... Eh, me la pasé con las personas que amo con las personas que quiero Eh, fui a darles un abrazo gigante, gigante y alguien habló de besos a mis padres que los tengo aquí, que estoy muy contenta por la oportunidad que que Dios nos dio Eh, tuve hospitalizado a mi papá y estaba muy grave, la verdad es que estaba muy grave la verdad es que no pensé que fuera a regresar a casa y y Dios me lo regresó a casa. Entonces pasé un 14 de febrero lleno de amor, lleno de luz, lleno de esperanza, lleno de, de, de pensamientos positivos, lleno de tantas cosas que quiero hacer, lleno de, de salud, de oportunidades y de muchísimo, de verdad, de agradecimiento. De muchísimo agradecimiento. Este, y pues aquí andamos. Espero que. Les haya gustado este podcast. Bueno, más bien este episodio. Eh, lo hago con mucho cariño. Eh, espero que lo hayan pasado muy bien. Y como bien dije por ahí yo, es eh, que sea 14 de febrero siempre. Porque la vida se nos va en un segundo de verdad. Y no dejemos un día específico para celebrar en la Molina amistad eh, Celebremoslo todos los días. Los quiero, cómicos. Bye.